0: Sobotno brani.
1: Vlagi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaj Sobotno branje. Tokrat vam predstavljamo knjigo Shannon Lee, Bodi voda, prijatelj moj, Bruce Lee in njegovo učenje. Išla je pri založbi Primus, uredila jo je Barbara Lipovšek, prevedla pa Vesna Housechild. In s prevajalko, ki trenutno živi v Egiptu, sva se o osebini knjige in Lee'evih učenjih, filozofiji tudi pogovarjali. Glede na to, da je Brusli takšna svetovno znana kulturna ikona, svetovna ikona, ne seveda znan po svojih borilnih veščinah in pa filmski zapuščini, ampak na nek način tudi filozofski mislec. Ta na nek način bi lahko izdala kar uklepa, ker ta knjiga, bodi voda prijatelj moja, ne v Bruslju, v njegovem učenju, ki jo je zapisala njegova hči Še non li. Še non li, zelo čisla ne svojega očeta in verjame in pravi, da tudi ni edina. Misli, da ni jedina, da je bil njen oče pravzaprav eden izmed najbolj oglednih in prodornih filozofov 20. stoletja. To je pa kar smela izjava.
2: Ja, se strinjam. V bistvu vsi, vemo, vsi poznamo Bruselija, ne? tudi tisti, ki se sploh ukvarjamo z borilnimi veščinami, tako da tudi v ona omenja, da v bistvu se zaveda tega, da ima na nek način to stigmo, da je on pač zvezda, večina ga pozna seveda z redakcijskih filmov, ne? se pravi, da se zaveda, da je on neka zvezda, uh, ki je pač nek pač ki je uspel v Hollywoodu v času, ki je bilo to skoraj ne nemogoče na nek način. Ne? Po drugi strani je pa pisal, um, je pa pač imel ogromno zapoščino teh zvezkov, kjer je v bistvu poleg tega, da je popisval vsak, vsakodnevne treninge in vse te vaje, ki jih je pač izvajal in načine pač za borilne veščine, ki jih je sam pogruntal, tudi veliko filozofije. Ampak v knjigi v bistvu ona že na začetku poveda, da ne bo šla nekaj globino, zato, ker je knjiga namenjena vsem, se pravi tudi tisti, ki jih ne zanimajo borilne veščine, ampak samo delo na sebi in tako ne. Um,
1: kako pa to, da ste se bili v teli te knjige? Je prišla ponudba ali je bila na vašo inicijativo? Imate kakšno povezavo, to drugačno, ne vem, s karatejem, uh, s filmom ali kako?
2: Torej, ja, drugače imam povezave s filmom na splošno, ker sem pač študirala na Agor dolgo dolga leta nazaj, tako da me zanima seveda vse v zvezi s pač ljudmi, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, ampak najbolj me je pretegnul naslov, jaz sem že prej sodelovala s to založbo, se prav s Primusom, In potem mi je vrednica ponudila nekaj naslovov, med drugim tudi tega, in sem na nahiter preletela vsebino, ki ponovat najprej pošlajo, a ne pač upa, da fojo da se človek malo pogleda. In me je zelo pritegnilo, no, same vode, ker je pač moj najljubši element in ima toliko enih metafor v sebi, da je bilo že to wow. Seveda, Brusli je še dodaten faktor, ne, ker je pač človek, ki je na svoj način izjeman in to je bilo tudi, seveda, zelo zanimivo prevajati, zaradi tega, ker veš, da boš predal oziroma omogočil ljudem, ki ne znajo tujih jezikov, da se bodo pač seznanje z njegovim delom, z njegovim življenjem in tako.
1: Ja, zanimivo je to, ne? še eno tudi reče, da ona ni zdaj kakšna z Brusom Lijem obsedena poristka, uh -huh. ne? Um, no se zadnje, ona je bila stara štiri leta, ko je Brus umrl, je, ja. star je bil komaj 32 let, Pravzaprav zdaj, ko sem čitala to knjigo, pa ko sem se spomnila, res je ogromno, tako ogromno slavo, a ne, svetovno je doživel, pa res skome 32 let bil star, morda smo to pozabili, ne, ker on je res povsod, on je povsod na majicah, na gifih zdaj, če gremo na, na družabno omrežje in tako naprej mimi, z, z, vse skratka, res, tako vse stransko prisotno, res kulturna ikona, pravzaprav pop, kulturna ikona.
2: Ja, tako je. In tudi v bistvu ona pravi, da na nek način se ji zdi, čeprav ga je poznala samo v štiri leta svojega življenja, ne, da ga je v bistvu spoznala potem, ko je brala te njegove zvezke, kaj tega je bilo ogromno. Ne, in potem, ko so ji pač predlagali, da bi izdali knjigo, je to tudi pomagalo obenem pri žalovanju zaradi brata, uh, ki je umrl. Da se je pač lažje spopadala s tem, ker Brusli je imel tudi veliko pač takih globokih misli uh, na splošno v življenju, a ne, ne samo v borilnih veščinah. Po drugi strani ga je pa tudi bolje spoznala in tudi potem te njegove nauke aplicirala na svoje življenje, ker ona pač sicer je rekla, da se je malo ukvarjala z borilnimi veščinami, ampak bolj v smislu za pač neko osebnostno rast in razvoj, ne pa zdaj, da bi hotela biti nek profi. Ne? Uh -huh. zdaj, Ne, pač, ogromno je bral tudi self-help knjib, spravo knjige za samopomoč in pa razne filozofe. Kriš Mutri mu je bil zelo blizu uh, in ga dosto citera ne? in potem tudi še nam povzema te stvari. Potem njegov prvi profesor, uh, jip, pač vse tisto, kar moj je on razlagal na zelo tak, bomo rekli, banalen, preprost način, je potem on skozi lastno doživetje uh, pač Razdelal in poglobil ne. v nekem čovnu in potem je dal roko v vodo. To se mi je zelo dobro, no. tako da je pač kot otrok ne, v bistvu imel ta potencial, ga je zanimal in je hotel razumeti. Ne. In je pač potem gotovo, da voda se pač giblje in premika, ne glede na to, kaj je naredi s to svojo roko. In tako je potem začel razvijati to svojo filozofijo. Ne. Tako, ful
0: Mojače je začel v Hongkongu pri 13-ih letih vaditi Chung Kung Fu. Njegov sifu ali učitelj je bil jipmen, tudi jipmen, izredno nadarjen mojster, ki je poleg gibov in tehnik bojevanja obvladal tudi taoistično filozofijo in je v svoje učne ure vnašal tudi znanje o principu yin in yang. Učno snov je pogosto razlagal s prilikami o naravi. Bistvo je primer ponazoril primerjavo razlik med hrastom in bambusom. Hrast se bo v močnem vetru prejali slej zlomil, bambus pa bo preživel, se se lahko pogiba po vetru. Oče je bil predan učenec, ki je hitro dojemal snov. Tudi izven tečaja je vadil vsak dan in hitro postal najboljši v razredu. Ne smemo pa pozabiti, da je bil najstnik, najstnik, čigar vzdevek je bil Mousy Ting, kar se prevaja kot nikoli ne sedi pri miru in čigar kasnejši vzdevek in umetniško ime je bilo Siu Lung oziroma Mali Zmaj. Rojen je bil v uri zmaja, v letu zmaja in kot mladenič je bil en sam ogen, čista jank energija. Ip men se je močno trudil, da bi ognjeni najstnik dojel pomembnost nežnosti, pretočnosti in prožnosti, ne zgolj moči in predkanosti. Treba je priznati, da je oče sicer poslušal in poskušal, toda njegova vročekrna narava ob njegovi razdražljivosti je prevladala. Obenem pa se je spraševal, ali ni bolje zmagati, ne glede na to, katero taktiko uporabiš, kaj naj bi imela nežnost skupnega z zmagovanjem. Nekega dne je Jipman skušel naučiti Brusa, kako se sprostiti in umiriti svoj um, da bi pozabil nase in raje sledil gibanju nasprotnika. V bistvu ga je želel naučiti umetnosti nenavezanosti, kako se intuitivno odzvati ob napadu nasprotnika, namesto da bi se zataknili v svojo lastno strategijo in obsesivno preračunavali svoje udarce in poteze. Kadar je bil oče samemu sebi na napoto in se je ujel v svojo lastno prebrisanost in borbeno naravo, Kadr si je njegov znoj iz nagubenega čela že utiral poče z obrvi in začel kapljati na tla, je jip men vedno znova posredoval. Zabičal mu je, naj z energijo in sprejme situacijo takšno kot je. Nikoli ne tekmuj z naravo, je rekel. Nikoli ne nasprotuj problemu, raje prevzemi nadzor, tako da se zlije z njim. Naposled je mladega zagnanca vendarle ustavil z besedami Za ta teden je bilo vadbe dovolj. Pojdi domov in razmisli o tem, kar sem ti povedal. Za ta teden je bilo vadbe dovolj? To je bilo tako, kot bi očetu rekli, naj en teden ne diha. Ker ga je mojster začasno izključil in ni mogel trenirati v skupini, je vadil sam. Obenem je meditiral in si v samoti na vse pretega prizadeval, da bi doumal, kaj mu je govoril učitelj. Bil je nezadovoljen in v njem se je nabiral presežek potlačene energije, zato se je lepega dne odločil, da se z majhnim čovnom odpravi na pomolu Hongkongu in nekako zapolni v novo nastali, neprostovoljni, prosti čas. Čez nekaj časa je nehal veslati se zleknil v čovnu in pustil, da ga valovi odnašajo po svoje. Medzibanjem si je v mislih še enkrat zavrtev navke svojega učitelja in razmišljal o tem, koliko časa je namenil treningu. Kaj je delal narobe? Zakaj ni mogel dometi kaj mu je govoril učitelj? To ne imelo nobenega smisla. Nezadovoljstvo in jeza sta priplavala na površje. V besu se je nagnil k vodi in nekajkrat boksnil južno-kitajsko morje z vso močjo, ki je, je premogal. Nenadoma Na ga je prešinila misel, prenehal je boksati in pogledal svojo mokro dlan. O svojem spoznanju je moj oče v eseju zapisal tole. Marmini ta voda pravkar ilustrirala bistva kung fuja. Udaril sem jo, pa ni utrpela nobenih poškodb. Še enkrat sem zamahnil z vsem močjo, pa še vedno ni bila ranjena. Na to sem jo poskušal zajeti v dlan kar se je izkazalo nemogoče. Ta voda, najmehkejša stvar na svetu, ki jo je moč zajeti v najmanjši kozarec, še zdaleč ni tako šipka, kot je videti. Tako zgolj deluje. V resnici lahko prodrejo najtrdnejšo snov na svetu. To je to. Rad bi bil tak, kakršna je narava vode. Ob opazovanju ptice, ki je letela nad njim in njenega oceva v vodi, je v naslednjem hipu dožival še eno razodetje. Mar bi moral dovoliti, da moja čustva in vse misli, ki se mi porodijo, ko sem soočen z nasprotnikom, prehajajo tako kot podoba ptice, ki leti nad vodo? Točno to je mislil profesor Jib, ko je rekel, da se ne smem obesiti na določeno misel in naj se ne zataknem v določeno čustvo. Če hočem nadzorovati samega sebe, se moram najprej sprejeti. To pa lahko storim le tako, da ne delujem proti svoji naravi, pač pa jo sprejmem. In tako se je za mojega očeta začelo dolgotrajno in intimno razmerje z vodo, elementom, ki je mehek in obenem močan, naraven, ampak sposoben sprejemati usmeritve. Element, ki se ne navezuje na nič, Obenem pa poseduje izjemno notranjo moč, predvsem pa element, ki je bistvenega pomena za življenje.
1: Ja, zanimivo mi je tudi, a ne, da v tem kontekstu, da ni zdaj ona kakšna poristka, da ni totalna fenica a ne. svojega očeta v tem smislu, tudi pove, a ne, da on ni bil seveda briljanten v prav vseh stvarih. Recimo, da je komaj znal zamenjati žarnico a ne, ja. ali pa skuhati jajce in da zagotovo se ne bi znašel pri sestavljanju pohištva jezika, a je, recimo. A ne. <laughs> ja. Ampak, da je pa bil recimo zelo natančen pri mnogih stvarih, ki jih je že znal, ampak je šel rad tudi pri njih v neko filigranstvo, recimo, um, zelo lepo je pisal, gramatiko uporabljal pravilno, lepo pis je imel, ba je krasen,
2: ja, jaz mislim, da je pa vseh genijih na nek način tako, ne, vsaj v teh, kaj, o katerih kaj vemo, ne, da v bistvu so na nekih področjih briljantni in se pač res celim svojim bitjem posvetijo temu, kar jih zanima, Na drugih so pa pač malo manj. Ne. Se, zdaj, zakaj bi pa rabo on vedeti, ko se zamenja žarnico, če je pa pač tog drugih stvari obvladal. Tako, mislim, meni se zdi to super. Ne. Ja.
1: Torej, ta knjiga, ne, ki nekak razodeva te ključne koncepte, Lijeve filozofije, in nam jih še enom potem skozi poglavja razodeva in vsako poglavje prinaša neko novo lekcijo spoznanja. Bruselija in razkriva v uvide njegove. Res brezčasne filozofije bodi voda. No? In, a se zadrživa pri kakšnem poglavju, morda Meni se zdi zelo pomemben tudi ta ključen za vse ostalo, da sploh lahko kam greš, da zrasteš. Zavedaj se, bodi prisoten.
2: Mhm. Jaz mislim, da vse, kar je popisoval v smislu teh korakov, ki jih je potem še eno pač za knjigo mal priredila, a ne, je v bistvu ena taka pot Do osebnostne rasti, ki se res lahko aplicira na karkoli. koli, bodi si na nekoga, ki se hoče razvijati v smislu borilnih veščin, ali pa nekoga, ki bi rad nekaj spremenil v svojem življenju. Ne. Uh, in On je recimo tudi veliko mediterov, čeprav se v bistvu meditacijo, meditacije v gibanju, ki je drugačna a ne, od tega, da samo sediš, pa mižiš, pa globok dihaš, pa misliš na vesolje. Ne? Tako da recimo ta zavedaj se, se pravi ta nek awareness, je zelo pomemben. Pri njem velika povdarja, no? med drugim potem tudi To, da je treba biti pristan, se pravi, da si je treba v bistvu priznati svoje omejitve in šibkosti in slabosti, ker samo na podlagi tega jih potem lahko pač spremeniš in aktivno in zavestno delaš na tem, da jih boš spremenil. Ne? In potem še eno pač predlaga kar veliko različnih uh, metod, kako pač to doseči. Tudi med drugim afirmacijo omenja, ker se mi zdi, da sploh za tist čas verjetno, pa za Brusa je bilo to precej um, tako nenavadno, ne? ker že zdaj, še zdaj se mi zdi, čeprav je veliko ljudi, ki delajo na sebi, pa so duhovni. Pa se mi zdi, da afirmacije imajo tak pridih, kaj je zve, new age ali pa kaj. Ne? Ja,
1: sigurno, A, ja. Mhm. ja.
2: ampak on, on jih je dejansko, si jih je zapisal, tudi naredil, si je take ploščice, je dal izdelati, na katerih so bili simboli, ki so ga pač gnali, ki so mu pomagali, ki so ga motivirali. Recimo, yin potem je pa dodal še neke puščice in tako, da je točno vedel, ne, kaj mu zdaj to pomen pa zakaj pa čuječnost, ne? se pravi, zavedanje in čuječnost, Stok, ta čuječnost, ki zdaj je zelo popularna, se mi zdi v teh časih. Yeah. Pa, najbolj pomembno se mi pa zdi, pa njemu to, da je v bistvu imel skozi zelo jasno vizijo, ne? se pravi, domišlja, ki je v bistvu potem redno, redno delo na tem, da jo pač izpolni. Ne? On je pač točno vedel, kakšne so njegove sanje oziroma njegovi cili in je stalno delo na tem, da jih uresniči. Seveda, če ne bi umrl, verjetno bi dosegel še marsikaj več. Ne? Že to, da je imel par 27 dve šoli borilnih veščin, se mi zdi, da je f, 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 velik dosežek. Ne? Pa ta, ne, ena od njegovih
1: je zapisal, moč volje je vrhovno sodišče nad vsemi oddelki mojega
2: uma. Tega sem si izpisala tudi jaz en, en odlomek, še eno razlaga, kaj je volja, ne? potem seveda, kar je Bruce Lee zapisal v svojih zvezkih. Torej, volja je poskus, da bi usmerili svojo energijo v neskončen, neomajan tok vesolja, Z namenom, da bi se ti dve energiji harmonično združili in nas podprli na naši poti. Ne, to se mi zdi tako lepo. Uh -huh.
1: pa tudi to mi je zanimivo. Ne? piše še eno o tem, kako si je oče pravzaprav naoznoter, na je bil ta zvezdnik, ne? kot uh -huh. nek super človek skoraj, da z neveritnimi danostmi, ne? ki sicer ni vedel, da bo postal fenomena, ne? ni vedel, da mu bo to sojeno, da tako rečem. Um, na no, vznotr si je pa dovolil biti nihče, ne, se pravi ne veliki mojster borilnih veščin in ne zvezda Bruslije. Um, uh -huh. In nas je gledal kot na običajnega moškega, ne, ne ki močasih, ne vem, težave s hrbtom, ampak iskusa ja. pač čim bolj izpolnjeno izkoristiti čas, ki mu je na voljo na zemlji,
2: uh -huh. Ta bio nobati se mi zdi tudi zelo pomembna misel, no ker itak se pač zdaj vse pa vsak sliši v tem, ne, ampak dejansko je zelo težko uresničiti, ne, lahko je govorit ja. o tem, težje pa prid do tega. Spoh, za njega veretno Moj vse pač toliko stvari že uspel, dober, imel je tudi velik porazov, ki so vplivali na nam, recimo, prav to, ste omenili s hrbtom, ne on je v bistvu po tem, kar se je poškodoval. Vsak dan še naprej, pač potem, ko se je rehabilitiral, uh, z bolečinami v hrbtu naprej delal in hmm. vado in tako, ne. To je že izjemno, ko večina bi verjetno, ah, zdaj me boli, bom tle sedel, pa čakal, da bo boljš, ja, <laughs> -ta,
1: ta njegova duhovna moč volje v bistvu, ne. Po, ja. ja um, zanimivo mi je tudi, to seveda, on bil kitajec, a ne, um, in um, ta bazi astrologije pri njih zelo pomembna, on je bil rojen v letu zmaja, zmaja ja. celo v uri zmaja, Uh -huh. Tako da ta ognjevitost, mu je bila nekako položena v zipko ali kako da rečemo. Ne?
2: Ja, si tudi pa je je ta prvi profesor, jipman, klico mali zmaj. Mali zmaj, <laughs> ja. Tako nemeren. Uh -huh. um, ampak si, tudi to se mi zdi, da je zelo pašen na njegov karakter. Res si predstavljala, da je bil zelo tak uh, Vrčekrven. Oh, ja, ja, ja. Uh, in Tudi težko se je umiril, ne, ampak potem se je naučil, mislim, saj še tako upisuje, no, da se je potem s časom in z leti in z vsemi pač zavrnitvami, ki jih ni bilo malo pa v tem hollywoodskem svetu, ne. se je naučil potrpežljivost in tudi to se mi zdi fascinantno, ker vsem si je želel postati prva zvezda kung fuja v pač, svetu, z katerega ni izhajal, ne, se pravi v Ameriki. Uh, mislim, v tem smislu, ker je bil pač kitajec in takrat je bilo še vedno veliko rasizma, v tem tudi govoriš en med drugim no, in se mi zdi, pomembno, da je to izpostavila, ampak v glavno, hočem to reči, da potem so mu ponudil, ne, pač neko zadevo in je odklonil, dokler ni bilo tako, kot si on zamislil, ker je rekel, ne, ne bom zdaj za vsako ceno slaven, imam samo še to priložnost, ne, tako je on to doživilo in bom reči počakal, da bo stvar tako, kot mora biti ali pa noč in ni prišla na snemanje. Ne. To se me zdi ful dobro, da je bil v, bistvu sen, tok močen v sebi. Da je vse bolj zem v sebi in, in temu v svojemu notranjemu glasu, kot pa nekem potencialnemu uspehu, ko mogoče bi bil, mogoče pa ne, ker bi se on pač v bistvu izneveril sam sebi.
1: No, ampak čeprav ni imel teh nekih, ne vem, danosti, na naravnih, uh -huh. kot morda, kdo mislja, bi bil recimo kratkoviden tudi, precej, uh -huh. mislim pa vprečno visok, 170 centimetrov, a ne, za moškega, tudi precej suhljat kot otrok in bolehan, ampak on je bil res garač. On je bil garač. Pa še nekaj, kar se mi zdi, da je tako pomembno, da bi morala biti filo v življenju sleharnika, pravzaprav v poglavju tudi piše o tem, navdušanje je vse, a ne? Uh -huh. da v srcu nositi navdušanje. Yeah. Navdušanje je božanstvo v nas, ki se nagonsko tudi fizično izrazi. Njegov uh -huh. citat recimo. Kater film njegov se vam zdi najbolj pomemben?
2: Jo, to bi zelo zaško rekla, jo, ker moram priznati, da ko sem jih gledala, sem imela kar nekaj težav, zato ker se resne ne spoznam na borilne veščine. Ne? In sem jih probala gledati bolj kot pač neke um, kultne filme iz določenega časa. <laughs> Seda, uh, že samo te zvoki, ki jih dodajo odarcem, in to bi se meni pač to, mogoče se bo slišal nasramno, bo meni pač to smešan. <laughs> Glede na to, da pač so skozi to zgodovino filma in vse je pač na nek način iz, iz, iz nekaj tega poznavanja filmov, mi ta mi noben film ni kaj po sebi pretegno. ampak ko sem pa začela se osredotočati na to njegovo tehniko in vse to je bilo pa pač fascinantno, ampak samo zaradi tega.
1: Razumem. Ker tukaj ja. je film v zmajevem gnezdu ne, in upiša tudi uh -huh. nek prizor v njem zato Sem mislila, bom ja. da, da boste tega umenjili. A
2: ja, ne, taj, taj bi v bistvu, pa je, ne, tako je še ena rekla, najbolj nekako popularen, najbolj ja. ga je zaznamoval in ga pač v bistvu Potisnu med potencijalne zveznike v tistem času. Ne. Tako nekako preloman je bil za njegovo kariero. Jaz lahko povem, recimo, kaj je mene osebno zelo pritegnilo in sicer uh, del, kjer še eno govori o žalovanju, se prav uh, vsak a ne, od nas se že kdaj ali pa se bo hmal <laughs> soočil z izgubo, ki je lahko zelo boleča in traumatična in tudi za še eno ne je bila ta izguba brata, v bistvu je umrl zelo uh, nenadne smrti na snemanju, pač ga nek nekaj se je izušlo na in je umrl v tem obolnici, no? ampak tako, hočem reči, ta del, kjer to opisuje, kako se soočala s tem, kakšen šok je bil to, staraj je bila 20 let, ne? se pravi, še ne vsem, izoblikovana osebnost če veste, kaj mislim, je. ni bila navajena na take pretrese. Vglavnom, ta del, kako se ona sooča žalovanjem smrtjo in kako potem tudi brusli prek teh svojih zvezkov in pri tem pomaga in mi je njegov, prav, um, ne vem kakšen pomen ima smrt, ampak meni strah umreti. Grem naprej, non stop, se pomikam dalje. Čeprav bom nekega dne umrl in ničesar ne bom obžaloval. Delal sem tisto, kar sem želel in tisto, kar sem naredil, sem naredil iskreno in po svojih najboljših močeh. In to je največ, kar lahko pričakuješ od življenja. Jaz mislim, da tukaj se vse to bistvo v pokaženo. pokaže. In je tudi, se mi zdi, ali pa misel um, za vse nas. Kako živeti, se pravi, napolno in se truditi in delati na tem, da uresničimo kar si želimo. In ko ne vemo, kako bomo še tu. Ne.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Sobotno branje. Tokrat smo vam predstavili knjigo Shannon Lee, Bodi voda, prijatelj moj, o Brusu Liju in njegovem učenju. Išla je pri zeložbi Primus, uredila jo je Barbara Lipovšek, prevedla pa Vesna Hauschild. Glasbo bo je izbral Rudi Pančur, zato sta poskrbela Irnej Boc in Miha Juvan, odlomek iz knjige je interpretiral Ivan Lotrič, odal sem pripravila Lijana Buršič.